0: ما هو
1: اخذ اهلا وسهلا فيكم رحب فيكن أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخدو عطى وبذكركن إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنين بس نقرأ كتاب أو نستخدم مادة أو أداة وبس نسمع موسيقى أو شعر فوراً بيتبادر لذهننا سؤال مين الكاتب، المخترع، العازف، والشاعر اللي كانوا ورا الشيء اللي أثر بمشاعرنا وبفكرنا أوثار فضولنا وحاجتنا ومنكون بدون ما نحس عم نثبت حق من الحقوق المرتبطة بالإنسان وبدون ما نلفظ المصطلح منكون عم نحكي عن الملكية الفكرية موضوعنا اليوم عن الملكية الفكرية شو تاريخ ظهورها؟ شو أنواعها وفوائدها؟ وشو الحدود اللي بتفرضها؟ وليش المجتمعات والأفراد بيلجأوا للتقليد والغش؟ مين الجهات اللي بتنظمها حول العالم؟ بعد الفاصل خليكن معنا اهلا وسهلا فيكم من جديد بداية خلونا اول شي نبلش مع هذا الاستطلاع.
0: في مرة انسرق لك عمل ادبي او فني؟ لا
2: لا ما فيني اقول انا انسرق لي عمل فني يعني.
0: سمعاني بحدا صاير معه هيك؟ ايه فاري. كان كاتب كتاب وانسرق. ايه سمعاني بواحد كان كاتب رواية يعني او لا تعتبر رواية قصة قصيرة. وأخذوها
2: منه انتشرت يعني عن طريق حدا يعني عن طريق رفيقه يعني هلأ سمعان صار حدا ما وهيك بشكل مقرب؟ لا ما سمعان كمان بس في يعني بتعرف أحيانا ممكن حدا يقتبس بتحس إنه هذا من نكهة خاصة فيك شوي بتعرف إنه هي منك بس مانه ما سرقة بالنهاية ممكن اقتباس تأثر إلى آخره
0: عندك فكرة إذا بسوريا في قانون خاص بحماية الملكية الفكرية؟ لا ما بعرف بس بعرف إنه في المخترعين
2: ممكن يكون في. وما زال غير مفعل بشكل على أرض الواقع يعني. طيب
0: بتعرفي شيء عن مديرية حماية حقوق المؤلف؟ لا
2: لا ما بعرف شيء <تصفيق> الملكية
1: الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، الأغاني والكتب والرموز والأسماء. وهي حق ما بيختلف عن حقوق الملكية الأخرى لأنها بتمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله اللي كان مجرد فكرة قبل ما يتبلور ويتحول لصورة منتج. وبحق من خلالها للمالك منع الآخرين من التصرف بالمنتج دون الحصول على إذن مسبق منه. مقاضاة في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي والتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي اللي تسبب فيه الاعتداء مفهوم الملكية الفكرية هو مفهوم جديد ويعتقد أنه أول ظهور لقانون الملكية الفكرية كان بعصر النهضة وتحديداً من شمال إيطاليا سنة 1474 وحمل اسم قانون البندقية نسبةً للمدينة نفسها ونظم القانون موضوع حماية الاختراعات ونص على منح حق استئثاري للمخترع أما نظام حق المؤلف فبيرجع لاختراع الحروف المطبعية المنفصلة والآلة الطابعة ومع الوقت ونتيجة للثورة الصناعية اللي صارت بنهاية القرن التاسع عشر وانتشار حركة التصنيع على نطاق واسع لجانب ظواهر أخرى مثل نمو المدن بسرعة واتساع شبكات السكك الحديدية واستثمار رؤوس الأموال ونمو التجارة فيما وراء المحيطات رأت عدة بلدان ضرورة وضع قوانين بتنظم الملكية الفكرية وتم توقيع معاهدتين يمكن اعتبارهم الأساس الدولي لنظام الملكية الفكرية هن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1883 واتفاقية بيرن سنة 1886 لحماية المصنفات الأدبية والفنية أما بسوريا فبيعتبر قانون حماية الملكية جديد نسبيا وكان قانون حماية المؤلف رقم 12 والصادر سنة 2001 هو أول القوانين اللي صدرت لتنظم جزء من حقوق الملكية وبنص القانون على حماية حق المؤلف اللي بيصدر أي مصنف أدبي أو معرفي أو علمي سواء بالاسم الحقيقي أو المستعار للمؤلف وبيضمن الحق جميع المصالح المادية والمعنوية اللي بتثبت للمؤلف على منتجه وكلف القانون وزارة الثقافة باحداث مديرية حماية حقوق المؤلف المسؤولة عن دراسة طلبات تسجيل المؤلفين وتدقيقها ومنح المؤلفين وثائق التسجيل اللي بتصدر من وزارة الثقافة بعد ايداع ثلاث نسخ ممكن تعبر عن طبيعة المنتج المراد حمايته، مثل صور عن المنحوتات وتبين تفاصيلها واوضاعها المختلفة او ثلاث نسخ عن الالحان. ونص القانون على عقوبة حبس من 3 شهور لسنتين على المعتدي على حقوق المؤلف بالسرقة أو نسب الحق والاستغلال التجاري للمنتج دون الرجوع للمؤلف أو ورثته ومع تضاعف العقوبة بحال التكرار كما صدر بسوريا سنة 2007 القانون رقم 8 المتعلق بحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وغيره من القوانين المرتبطة بموضوع حماية الملكية مثل القانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بالمنافسة وعدم الاحتكار وقانون العمل رقم 17 للعام 2010 وغيره من القوانين ذات الصلة بالموضوع فاصل وراجعين
0: بتعرفي يعني شي عن حقوق الملكية وانواعها؟ لا لسه فيها يعني شوي مو كتير بعرف يعني انه حقوق مثلا فكرية ادبية اذا براءة اختراع يعني اذا حدا اخترع شي اذا عملت عملتي شي فهدول الشغلات اللي بعرفهم وانه كل شي بتوثقي انه انت عملتي بتعملي اثبات فبيكون لك حق حق ملكية فيه
2: ما كتير بعرف عن حقوق الملكية يعني بشكل تفصيلي بعرف انه في اذا كان في حقوق ملكيه سواء كانت فكريه او غيرها في ملاحقه قضائيه الى حد ما شو انواعها؟ بظن ما كثير بعرف هالموضوع ملكيه فكريه ملكيه لها علاقه ببراءات الاختراع بظن يعني هذا اللي بعرفه اكثر شيء
0: سمعنا شيء بالمنظمة العالمية لحقوق الملكية؟ لا
2: لا بس حتما في منظمة مسؤولة عن الموضوع
0: عندك فكرة إذا سوريا ممكن تكون عضو بهيك منظمة؟ ما بظن
2: ما بعرف لا إذا سوريا عضو فيها أو لا بس يمكن عضو تكون عضو فيها ومز... وهالشيء ما بيعني شيء يعني مثل ما سوريا ممكن تكون عضو بالأمم المتحدة وهالشيء بستيل ما بيعني شيء
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد مثل ما ذكرنا المقصود بالملكية الفكرية هو كل شيء بينجو الفكر الإنساني من اختراعات وابداعات فنية ومصنفات أدبية وفنية ورموز وأسماء وصور ونماذج ورسوم صناعية وتعتبر حقوق الملكية الفكرية أسمى صور حقوق الملكية على وجه الإطلاق بسبب اتصال هالحقوق بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل وبيصبغ حق الملكية الفكرية أبوة المبدع على نتاجه الذهني أو ثمرة نشاطه وهالشيء اعطى موضوع الملكيه الفكريه اهميه كبيره كونه بيتعلق بمساله حساسه وخطيره وزاد من اهميه الموضوع التطورات الهائله الحاصله بمجالات التكنولوجيا والمعلومات والابتكارات وظهور وسائل جديده ومتطوره لتبادل المعرفه بطرق سهله وفعاله نتيجه الدور اللي بيلعبه موضوع الابداع بتنشيط الاقتصاد العالمي والموارد الماليه اللي بحققها للدول. كل هالشي خلى الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية يتحول لضرورة وطنية ملحة بظل التطور التكنولوجي وبوقت أصبح تهديد قوة الدولة بيتحدد بمقدار ما بتملكه من الحقوق الفكرية اللي بنفس الوقت بيوضح التفاوت الشديد بدرجة الانتاج وجودته ومستوى الدخل القومي وحتى مستوى معيشة الفرد مما دفع الدول بكافة أنحاء العالم لسن القوانين المنظمة له الحقوق ومع الوقت صارت فرع من فروع القانون الدولي وبتنقسم الملكيه الفكريه لفئتين هن الملكيه الفكريه الصناعيه اللي بتتعلق بالابداع بمجال الصناعه والتجاره وبتخول صاحبها سلطه مباشره على ابتكاره بتسمح ينشره ويعرف الناس عليه مثل الاختراعات والعلامات التجاريه والرسوم والنماذج الصناعيه والبيانات الجغرافيه اما الملكيه الفكريه والادبيه فبتشمل كل عمل بالمجال الادبي والعلمي والفني شو ما كانت الطريقه او شكل التعبير عنه وبيعتبر ملك لمؤلفه تطور حقوق الملكية الفكرية خلاها مع الوقت تشمل إبداعات محددة بدقة كبيرة مثل البيان الجغرافي اللي بيعني اللصاقة اللي بتوضح المنشأ الجغرافي للسلع وصفاتها أو خصائصها ومثل العقود المبرمة لحقوق النقل والبث الإذاعي والتلفزيوني للمباريات بكأس العالم لكرة القدم والدورات الأولمبية وبراءات الاختراع للأجهزة والأدوات الرياضية المصممة والعلامات التجارية للملابس والأحذية الرياضية بوما أديداس سنايك إلى آخره لكن الحماية ما بتتحقق إلا بعد توفر شرط موضوعي هو عنصر الابتكار والإبداع اللي بيتطلب من المبدع إطفاء لمسته الشخصية على المنتج المطلوب حمايته كما شمل قانون حماية الملكية المستفيدين من الحقوق المعروفة بالحقوق المجاورة مثل حقوق فناني الأداء وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وحقوق هيئات الإذاعة فاصل ونرجع.
0: بتستعملي برامج كمبيوتر مسروقة؟ بتحضري أفلام وتسمع موسيقى مسروقة؟ إيه. حضراني وسمعاني تقريباً كلهم بيكونوا مسروقين.
2: أكيد أه طبعاً. بالنسبة للموسيقى أه بسمع موسيقى مسروقة مع إنه الموسيقى فضل بفضل اشتريها تكون شرعية إذا فينا نسميها.
0: برأيك شو أثر الإنترنت إيجاباً وسلباً على حماية حقوق الملكية بشكل
2: عام؟ ممكن تكون إلى أثر سلبي أكثر من إيجابي. أثر السلبي إنه طبعا في برامج مثلا التورنت اللي هي كلها بتجيب أي شيء مسروق عمليا هو وموجود عند حدا وعم ي... عم يعطيه مجانا كمان بدون ما ي... ياخذ ثمنه من باب حرية الإنترنت يعني
0: شو بتفضلي يكون في حماية قانونية للاختراعات أو تكون متاحة لكل الناس؟ لا اجباري لازم يكون في حمايه يعني مو بسهوله
2: الواحد يوصلها هلا اكيد انا بفضل يكون في حمايه قانونيه لكل شيء، للاختراعات، للبرامج متعلقه بالكمبيوترات، الموسيقى أحد
1: واحد. عدد كبير من الدول الناميه سنت قوانين بتتعلق بحقوق النشر والتاليف، بس ما قدرت تثبت كفاءتها بتشجيع نمو الصناعات المحميه او المؤلفات العلميه والاختراعات الخاصه فيها وبتاكد هذا الشيء وقت بنعرف انه عدد الباحثين العرب على المستوى العالمي بيمثل بس 1.8% من الباحثين حول العالم، ومجموع المخصصات الماليه للبحث العلمي فيها ما بيتجاوز 0.4% من المخصصات المرصوده للبحث العلمي بالعالم. هالشيء حول معظم الدول الناميه وخاصه الصغيره منها بغالبيتها لدول مستورده للمواد المحميه بحقوق النشر والتاليف. الشيء اللي بيفرض عليها تكاليف ماديه كبيره بحال تطبيق العقوبات على خرق قانون الحمايه وبالتالي المستفيدين من هالشيء هن الافراد او الجهات اللي بتتمتع بحقوق النشر والتاليف وبالرغم من المرونة اللي عطتها اتفاقية بيرن اللي بتسمح باستنساخ المعلومات للاستعمال الشخصي والتعليم وتعرف هي الأحكام بأحكام الاستخدام المنصف أو التعامل المنصف لكن عموما هي الإجراءات ما كانت كافية لتلبية حاجات الدول النامية خاصة بمجال التعليم أما الدول المصدرة للإبداعات والاختراعات فحجم خسائرها من الاستنساخ غير القانوني هو كبير كثير. خاصة بمجال برامج الكمبيوتر. وبعد انتشار الانترنت اللي بتوفر وسيله سهله ورخيصه للحصول على المعرفه، خاصة بعد ما ثبت انه تطبيق قواعد حقوق النشر والتاليف على الانترنت بمثل مشكله صعبه ممكن انه تقيد حقوق الاستخدام المنصف. تم نصح الجهات والافراد المنتجين لبرامج الحاسب الالي لمراجعه سياسه تسعير منتجاتهم لتخفيض عمليه الاستنساخ غير المصرح فيه وتسهيل الحصول عبر الانترنت على منتجاتهم بالدول الناميه لتحقيق اهداف بالتعليم وتطوير المعرفة وبالمقابل بترتب على الدول المانية أنه تتبنى تدابير مشجعة على المنافسة بموجب قوانين حقوق النشر والتأليف منظمات كبيرة حول العالم بتتصدى لموضوع حماية الملكية مثل المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية ويبو ومثل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية وغيرها من المنظمات الهادفة لقوننه حقوق الملكية حول العالم وحفظ حقوق الأفراد والجهات ولكن مننهي حلقتنا بتساؤل كبير حول الاهداف المتعلقه بفرض قوانين حمايه الملكيه والسر وراء احتكار المعرفه ومنع توفر بيئه صالحه للابداع بشكل عادل ومتساوي بين المجتمعات، وشو مدى ارتباط هذا الشيء بتوسع الفجوه بين حاله الاستهلاك وحاله الابداع والتراكم الذاتي عند الشعوب المستهلكه لابداعات العقل البشري. بنهايه حلقتنا اصدقائي انا بودعكم على امل التقي فيكم بحلقه جديده من اخد لا تنسوا تابعونا على موقعنا لي دوت كوم وشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا اف ام من هون للأسبوع القادم كونوا بخير